0: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Алексей Капуста. А это значит, что вы слушаете программу «Про вино» от винной школы онлайн «Витис ПРО». Это второй винный подкаст. Здесь мы выкладываем интервью, которые проведены в прямом эфире нашего инстаграма vitis.academy. Мы приглашаем на интервью самых интересных людей из винного мира. Сегодняшний наш гость – Денис Крупко. Представьтесь, пожалуйста. Я Денис
1: Трубко, я являюсь коммерческим директором компании Каза Клара. Мы находимся в регионе Алантажу. это центр юг Португалии. Да. При этом у нас есть две надельные: одна в субрегионе Моура, и вторая в субрегионе Видигейра.
0: Правильно я понимаю, что сегодня мы будем хвалить португальские. Ну, конечно. Как же без а, этого. А, Давайте ну, начнем как, с того, как этого, да, есть, вы да. попали в виноделие, в винную индустрию и в Португалию. Расскажите нам немножко про вашу личную карьеру. А,
1: ну, мою личную была в связи с приездом моих родителей. да, Сюда еще в начале 2000-х. А, соответственно, потом... А, спустя два года привезли меня и моих младш- младшего брата и сестру. А, ну и с тех пор я уже здесь жил, да, то есть учился, закончил университет и э, ну, продвигался в своей карь- карьерной ловцем да. а В плане э, вот моего попадания в винный бизнес, да, это немножко интересная история, да. Мы, я Живя в Португалии, да, то здесь невозможно не любить его. А Португалия — ну, такая страна, где Вина ⁇ это часть повседневной жизни. И люди, Есть большая культура вина, уже довольно традиционная культура. И я видел потенциал в этих винах, допустим, на рынках Украины, там, России и прочих стран бывшего Советского Союза. Поэтому я начал развивать свой личный проект по продвижению вина на португальских вин на территории э, стран бывшего СНГ. Э, ну и, соответственно, эти, э, ну, эти мои начинания, они как бы переросли просто в то, что мне предложили стать коммерческим директором э, одной винодельни конкретной, да, в Казакларе, э, с, с которой я сотрудничаю уже больше, более чем два года.
0: Ваша должность называется коммерческий директор? Да. Скажите, что да. вот, в вашем случае в обязанности коммерческого директора португальской надежды? А, ну,
1: это такая многогранная а, задача, да, то есть, потому что мы, так, мы являемся довольно-таки небольшим производителем. Да, у нас около миллиона бутылок в год. А, соответственно, количество персонала, который а, есть в, в компании, он ограничен. Да, и Порой приходится делать много разных вещей, да, то есть это может быть от, например, проведения дегустации и совместных встреч с клиентами через нашего дистрибьютора, допустим, у нас есть, хотя, Португалия она маленькая страна, но при этом она очень четко поделена на регионы, и поэтому в каждом регионе, как правило, есть такой доминирующий дистрибьютор, который, ну, продвигает нашу, наши бренды, наши. Э, нужно, соответственно, тоже э, делать дегустации. Э, э, ну, это интересная часть. Э, рассказывать клиента, показывать ему особенности наших вин, э, возможно, тоже рассказывать о истории компании. Да, и тех, э, ну, плюс... Э, Нам нет уже экспорт, мы экспортируем около 50% нашей продукции в в около 20 20 стран. Основная часть это Европа, Бразилия, некоторые страны Африки. Ну и вот в 2021 году мы вышли на рынок Украины.
0: А где еще из постсоветских стран вы присутствуете кроме Украины?
1: Кроме Украины мы присутствуем еще в Казахстане, у нас есть один партнер в в Алматы, с которым мы работаем с 2020 года, ну и потихоньку захватываем постсоветский мир, скажем. так.
0: То есть в России на полке вас пока еще не найти?
1: Пока что нет, к сожалению, COVID нас... Планы есть, да, планы есть. Мы были на Тудаксе в прошлом году, были уже некоторые переговоры, но потом из-за локдаунов и некоторых проблем с салом с Хорикой, да, дистрибьюторы тоже боялись немножко запускать новые, новые позиции свой ассортимент. Но, например, с Украиной у нас Понятно. все хорошо, конечно.
0: Ну, это приятно, что Украине любят и понимают португальское вино. Я думаю, что его любят далеко не только в Украине и ну, как бы во многих странах мира, в том числе по постсоветском пространстве. Но мы к этому вернемся буквально через пару минут. А сейчас вот у меня такой вопрос. Можете немножко рассказать про саму винодельню и особенно про те линейки вин, которые у вас есть? Поскольку, наверное, многие их не видели, то ну, как бы ваш рассказ для многих будет такой... Немножко теоретически, поэтому, может быть, скажите самое главное, там, самые топовые позиции, потому что всего мы, наверное, всего не запомним. Но, тем не менее, что-то, чтобы зацепился глаз, когда мы придем в магазин и будем смотреть полку с португальским вином. Ну и вы сказали, что миллион бутылок это маленькая инодельня, а не маленькая это тогда сколько? Ну, по
1: португальским меркам, это около 10 миллионов бутылок, когда уже идет такое производство на объем. И, соответственно, у них другая политика и другая политика к производству. Ну, это немножко другой подход к
0: клиенту
1: в целом. Но что касается нашего проекта, это личный проект «Семьи Рок и детище Клары и Карлоса, которые э, начали этот бизнес, именно этот проект в 2000 году, э, купив э, одну винодельню в э, субрегионе Мора. Э, э, и этот регион, он был довольственным вина еще столетиями назад э, в Португалии. Э, тогда, возможно, люди не до конца понимали, почему э, это было... Это все связано тоже с таким неким микроклиматом, который есть в этом регионе. И с э, самим грунтом, на которых произрастают эти виноградники. Это э, грунт, который богат и карбонатом циркальция. И, кальция, и он, э, это бедные грунты. Которые, то есть, произведительность низкая, но как раз вот для производства вина э, это самые оптимальные э, грунты и самые оптимальные местоположение для того, чтобы производить вино. И с другой стороны, у нас есть очень стабильная погода, более-менее. Как бы, что позволяет нам из года в год хранить более-менее одинаковый стиль вина, и то есть, наши клиенты уже могут привыкнуть к определенному стилю. Да? То есть, у нас нет ну, таких непоняток из года в год. Да? То есть, мы пытаемся сохранять этот стиль, этот профайл из года в год. Такая как бы, стабильность тоже для наших клиентов.
0: Расскажите, какие у вас топовые вина? Что это за вино, что это за виноград, что это за стиль? Буквально несколько
1: топовых. Если мы возьмем топ, на данный момент те, что есть на данный момент в наличии на рынке, это Эрдат Капелла, бренд, который был создан, Думая о том, о той Капало в португальском языке, это э, часовня. Да, и все вот наши основные бренды, они вращаются вокруг часовни. Да, то есть это Капало, это часовня, потом монт де капала, это гора часовни, то есть зона, где находится это виноделье. И потом топовое вино, которое у нас только две позиции, это Эрдат де капала. Есть одно белое и одно красное вино. В случае с сортами красного это Аликан Буши, Ториген Насюналь и Сира, 40% 40 и 20% в таком соотношении. Это вино, которое выдерживается в бочках из французского дуба, имеет ограниченное выпуск около 4000 бутылок. И эта выдержка проходит в течение 12 месяцев при контролируемой температуре и относительной влажности воздуха. И в той же линейке Белая, это Эрдада Кепела Белая, Гранд Резерв 2017 года, это Антон Ваш, Оринту и Вардалью. Это, можно сказать, основные сорта, особенно, что касается Антон Ваш и Оринту, это основные сорта Алан если мы говорим о белых. Оринту придает тело вину, то есть те свойства, которые мы видим, что это насыщенное, наполненное вино. А с своей стороны Антаваш придает дополнительной свежести этому вину. Соответственно, они вместе очень хорошо играют в купаже, и даже наши клиенты в Украине уже оценили это вино.
0: Раз
1: мы уже столько раз упомянули Украину, скажите, где там можно купить Папрук? В случае с Украиной у нас началось партнерство с «Розеткой». Они имеют все наши линейки на их сайте онлайн. И на данный момент это единственный партнер, с кем мы работаем в Украине. И наше сотрудничество, оно довольно-таки хорошо началось, и оно продолжается. То есть, вот мы были вместе тоже на Бивайне в Киеве на, после, две недели назад, и те присутствующие, которые были посетители этого, этой выставки, они тоже заметили качество и другой стиль, другой подход к, к вину. Хотя, возможно, некоторые из них не были очень знакомы с Португалией, с португальским винами в целом это тоже Наша вот работа сейчас – это эм, познакомить Украину и другие страны с, с Португалией. Да, потому что э, в этой стране есть очень большой потенциал, но мало кто знаком с этими
0: винами. Спасибо, Денис. Я хотел ну, как раз следующим вопросом задать вам, чтобы вы чуть-чуть рассказали ну, некую общую картину про португальское вино, но... Пока вы подумайте, пожалуйста, над этим вопросом, я хочу сказать, что мы, например, в нашей винной школе и в нашем таком маленьком медиа-мире, мы очень любим Португалию. Я вам хочу сейчас привести четкое доказательство того, как сильно мы ее любим. Друзья, приглашаю вас заглянуть на сайт нашей винной школы Vitis Вот смотрите, на нашем подкасте Винные истории. Сейчас вы слышали 60 подкастов. Соответственно, 60-й подкаст это вот тот, который самый свежий. Ну, вот посмотрим, что мы говорили про Португалию. Подкаст номер 58. Удивительная история создания самого культа вина Португалии. Догадываетесь, Денис, о каком вине идет? О вине Барка Велли. Далее. Парканга. Далее. Эпизод номер 48. Донья Ферейра ⁇ символ португальской, португальской женщины, мецената и винодела. Если кто не знает, кто такая Доня Ферейра, а я думаю, что за пределами Португалии, наверное, мало кто об этом знает, то ну, о ней конкретно. То я вам очень рекомендую послушать этот подкаст. Далее у нас, вот э, э, сейчас не хочу слишком сильно в это все дело уходить и занимать наше с вами время, но хочу также сказать, что у нас был отдельный подкаст, посвящен тому, как в Португалии Маркиз де Помбал создал одну из первых в мире, если не самую первую в мире, винную классификацию. Далее у нас был подкаст про историю портфельма. И так далее, и тому подобное. То есть это ну, для меня говорит о том, что ну, с одной стороны, роль Португалии вин на мире она достаточно значительная с точки зрения качества вин и с точки зрения какой-то исторической а, подоплеки, о чем мы можем говорить много и там есть о чем поговорить. Но с другой стороны есть какие-то проблемы. Я сейчас некую проблему опишу, а вы, если ее, пожалуйста, прокомментируйте, там согласитесь или не согласитесь. А проблема, как мне кажется, следующая. В голове обычного совершенно среднего потребителя португальское вино сводится к двум позициям. Пози... Ну, может быть, чуть больше, но две основные. Позиция номер один – это портрель. Мы про него говорить не будем, потому что это очень-очень отдельная песня, и она очень сильно не пересекается с тихими, сухими винами. Ну а позиция номер два – это вини И при том, у вини есть репутация, скажем прямо, дешевого, слегка элегантного, очень легкого и очень простого вина. И по сути дела обычный потребитель, конечно, это потребитель, который не смотрит наш канал, не читает наши, наши там, какие-то посты в Инстаграме, не смотрит YouTube, не смотрит, не слушает наши подкасты. Вот у этого потребителя, в общем-то, картина Португалии замкнулась. На самом деле, наверное, Португалия несколько богаче, чем то, что я описал. И здесь я передаю слово Денису чтобы вы сказали, видите ли вы то, что я вижу, и в целом расскажите немножко про португальское вино в целом.
1: Ну, если взять конкретно, вот, значит, не пользователи потребителей вина, которые ну, не, особо не информируются и которые, возможно, Знаю только вот эти позиции, которые вы упомянули. Да, эта ну, проблема существует. Да. То есть и есть э, вот такой подход к Португалии, что ну, там портфейны, которые уже существовали, которые давным-давно было слышно, и еще Винниверт, который, ну, оно было очень популярно, допустим, у туристов, допустим, даже здесь, э, в Лиссабоне, а по своей легкостью и, э, ну, тем, что он дает. Но Португалия, как производитель, она гораздо больше этого. И да? именно вот наша работа как производителей, как тех людей, которые продвигают вино, неважно в какой стране, это как раз донести людей вот эту информацию да. то есть мы знаем что Португалия это не, не только там Портфейн или там Верта это еще другие 12 регионов которые тоже э, имеют свой определенный троар у них своя собственная свой собственный стиль своя история фактически да, и то с чем они сталкивались и как они эволюционировали из года в год а, И именно вот в руках как раз производителей сейчас это вот, делать эту работу. Это продвигать это вино, пытаться эм, объяснять, д- д- доносить людям, что это за сорта винограда. Потому что сортов, которые есть в Партуаре, ну, они фактически неизвестны потребителям из Украины или из России. Эм, они имеют свои сорта. Собственные свойства, да, которые как раз отчасти помогают понять, вот, что такое португальский стиль вина. Потому что есть такие сорта винограда, которые очень распространены, и порой ну, они теряют свою идентичность. А вот как раз вот эти сорта помогают человеку понять, что это за вино что мы хотим показать или донести. Что, это
0: за сорта? А, вот, что касается, Мы представим себе человека, который, ну, вот, сел, кроме линии вот Эта, на... ничего не слышал о Луне и и он подошел к португальской полке, смотрит, не понимает. Расскажите, что ему искать, какие надписи, на что ориентироваться, какие сорта, вот как ему начать, грубо говоря, постигать mm-hmm. в португальское вино за пределами простого
1: ЮМВ. Окей. Ну, если мы говорим о белых сортах, особенно, что касается южной части Португалии, э, искать Антон Ваш, Аринт, то есть они помогут человеку понять э, этот э, ну, это Сильвина, да, то есть они, возможно, если пойдем ближе к набережной, да, то есть это белый Фернау Пирш, да, то есть вот такие сорта. Потом дальше, в случае с красными, да, вот есть такой сорт, который у нас он тоже есть на виноделии, это Альфрушайру. Alf- это сорт, который не очень распространен, это сорт, который очень сложен в самом производстве, потому что ему он нежен, во-первых, любая какая-то проблема или какая-то э, ну, болезнь, да, то есть, как правило, она э, затрагивает сначала вот э, и потом в, в плане погодных условий ему нужна э, оптимальные, оптимальные э, положения, то есть, чтобы можно было сделать нормальный лод, который бы был основным э, в этом э, с этим сортом. И Но при этом его преимущества это такие очень интересные ароматы, э, цветочные ноты, которые... Ну, я, не, я еще не нашел ни, одну другую, ни один другой сорт винограда, который бы при, передал именно вот это. А, у нас вот есть одна резерва, где там 70% лота, вот, и в 2020 году мы смогли а, пустить в производство и уже а, разлили по бутылкам а, 100% алфушайры. И а, вот эти... А, и это тоже как бы часть нашей идеи, к счастью нашей логики как проект. Да? То есть мы пытаемся э, доносить то, что э, было традиционным, то, что было в прошлом, то, как, э, то что было вином в прошлом э, и немножко адаптировав, э, приносить в наше настоящее время. Да? То есть таким образом, э, у человека будет более реальное впечатление о вине, как бы э, там, способ оплатить плачевая счета, да. Тоже э, нам, э, наше желание просто, делать то, что стоящее и э, чем-то отличаться, допустим, от других производителей. У, у кого возможно другая логика ведения бизнеса. Э, вот, э, нужно вот, пытаться вот, пользователю, потребителю, который тоже не знает Португалию, возможно, было полезно когда-нибудь собраться и приехать, да, чтобы ощутить полную картину, да? то есть не только вина, а и все, всего, всего общества. Да? То есть, как, вот почувствовать, что такое португальское общество, да? то есть, почувствовать тех людей, которые, хотя живут в сегодняшнем мире, да, но они не спешат. То есть, вы можете даже э, увидеть на, даже на, на очень загруженной улице Лиссабона, когда кто-то останавливает односторонний на движение машину да, чтобы поговорить там с кем-то знакомым, да, который идет по улице. И сзади люди тоже не сигналят, потому что они ну, понимают, что они тоже поговорили с этим, со своим другом, если бы его встретили на улице. То есть, вот э, это...
0: Да, в Испании и... тоже это очень Идея, похожа. да, похожа. Есть... Не, неоднократно. Да, где-то да, ну, эти нации ну, похожи, несмотря на то, да, что входят что они друг к другу относятся слегка, слегка прохладно, скажем так. Ну, во всяком случае, касаемо вина, там есть ну, большая
1: ну, а то как братья.
0: <смех> да, такие <смех> братья. Братья <смех> через забор, я бы назвал так. <смех> <смех> Особенно, вот мне кажется, что конкуренция идет по линии там, тех одинаковых сортов, которые они используют. Например, тот же Албаринию, да, который практически одинаково называется на португальском, на испанском. И... Mm-hmm. И, как мне кажется, и португальцы, и испанцы делают абсолютно прекрасные вина из этого сорта, которые не похожи друг на друга, хотя они находятся буквально через границу, там, Риас-Байшес и там, соответствующие португальские регионы. Но, тем не менее, они конкурируют. И мне кажется, что одна из, одна из таких сильных чех португальского вина, что это практически вино, которое... Одно из лучших по соотношению цена-качество, если брать Старый Сейн. И мне кажется, что здесь, наверное, Португалия даже где-то обходит Испанию. Испания, конечно, очень много делает, ну, в эквиваленте бутылок и так далее. Но что касается соотношения цена-качество, мне кажется, Португалия обходит ее. Что вы скажете про, про этот аспект, про то, насколько португальские вина... Ну, там, соответствуют тем розничным ценам, которые на них выставляют, или может быть они недооценены, или может быть переоценены.
1: А, вот, если, мы по, если мы говорим о качестве, да, конечно, мы Португалия не в состоянии компе, а, вести а, как бы борьбу с Испанией в плане объема, да, потому что там есть очень большие производители, у которых они десятками или даже сотнями гектаров производят, поэтому они могут делать объем. Но вот что касается качественного сегмента или даже сегмента повыше объема, да, в Португалии есть некое преимущество, хотя для, возможно, для людей, которые живут здесь, это не совсем хорошо. Да. Допустим, здесь стоимость оплаты труда, она существенно ниже, чем в Испании. Соответственно, производители могут э, ну, более дешево производить э, более качественное вино, чем, допустим, их э, конкуренты в Испании. Э, ну и э, даже в плане вот, истории, в плане того, как э, э, семейный бизнес развивались, я имею в виду э, винодельни, да, это вот такая вот э, ну, Из-за того, что Португалия, она изолирована была немножко. Потому что португальцы, они такие консерваторы, в принципе. И, во-первых, продвижение немножко пострадало из-за этого. Потому что, когда мы думаем о европейских рынках, мы всегда вспоминаем какую-то Италию, Испанию, Францию. Потому что вот это продвижение, оно уже давным-давно происходит. Еще там все, в начале 80-х, французы, испанцы, итальянцы, ездили по миру, продвигая свое вино. А Португалия немножко опаздывает в этом в отношении, потому что э, исторически, да, то есть это были небольшие производства э, с, э, ну, с небольшим количеством бутылок, соответственно, они по, все расходились или по традиционным рынкам, то есть бывшие... Э, там колонии, которые были в Португалии, хотя они уже не являлись колонией, но как бы отношения коммерческие сохранились. И тоже это было проще, потому что они говорили тоже на португальском языке. А, ну и тоже внутренний какой-то небольшой рынок, да, который производитель мог охватить. И вот да, значит репрезентативность португальских рынков на других рынках пострадала немножко от этого. Но я думаю, молодое поколение производителей, но начинает менять вот эту парадигму и продвигать в португалию, участвовать в разных инициативах, чтобы имя португаль было известно за границей. Ну и, допустим, вот так же, как и в нашем случае, особенно, что, кстати, молодой молодого сегмента производителей мы заботимся об устойчивом развитии производства, потому что мы понимаем, что экологические ресурсы они ограничены, нам нужно их греть, чтобы, допустим, через 30 лет тоже мочь производить такие же качественные гены.
0: Ну, кстати говоря, вот мне кажется, что если Португалия там 10-20 лет назад, действительно, я с вами соглашусь, выглядела отстающей с точки зрения промо своего вина там, на фоне французов, итальянцев испанцев. и испанцев. Сейчас она, наоборот, выглядит более чем современной, благодаря тому, что португальское вино, как мне кажется, очень тесно связано с туризмом. А Португалия последние там, ну, вот, доковидные годы, она стала просто мягкой для туристов, потому что действительно очень много интересного, побережье, и, в общем-то, на фоне какой-то старой Европы совершенно недорого доступные цены. Ну и, кстати говоря, вот я уже в ковидные времена был буквально в августе-сентябре прошлого года в городе Порту, и я абсолютно поразился масштабом вот этого музея, который там открыли. Вы наверняка знаете, о чем я говорю. Там просто такой городок вина, который ну, чрезвычайно интересно рассказывает и про виноделие в целом, и про португальское виноделие, и про там, какие-то ну, параллельные миры, там, типа производства пробки и так далее. Так что мне кажется, что в этом смысле, вот, как только вся эта ковидная волна отойдет и ну, туризм вернется, у португальского вина, наверное, достаточно хорошая перспектива.
1: Да, мы надеемся на это тоже. Конечно, Португалия потеряла много доходов из-за того, что произошел ковид, и уровень туризма очень сильно упал. Допустим, уже возобновился еще в прошлом году, но его было отнюдь недостаточно, чтобы сохранить те объемы, которые были были раньше. Но, конечно, то есть... Туризмом, одним туризмом продвижение не, не сделает. Соответственно, мы понимаем, что а, нужно вот, ездить, нужно участвовать в, в различных мероприятиях, для того, чтобы доносить вот, эту информацию людям. А, потому что а, вот, вы только что определили, да, что вот, на данный момент а, вот, а, то, что известно из Украины, из португальских винов или очень распространено, вот это были зеленые Вер, да, и портфель, которые, которых все знают. И вот, вот этот сегмент более премиального вина в других регионах, да, допустим, того же Down, Door, того же Алантажу, какого, регион, в котором мы находимся, он, еще, нам, нам еще предстоит длинный путь. В этом и чтобы обычный пользователь обычный потребитель хорошо знал наши сорта винограда чтобы обычный потребитель знал как выбрать хорошее португальское вино да до этого нам еще нужно а, расти конечно можно ориентироваться на, на, на стоимость бутылки да это уже определенный фактор да? но порой когда ты выбираешь вино и знаешь как оно должно что, как оно должно выглядеть, что оно, как, какие свойства у него должны быть, даже еще не попробовать это вино, но это уже совсем другое ощущение. Да? То есть иногда есть вина, которые могут даже удивить своим стилем.
0: Друзья, наши подкасты «Винная история» и второй «Винный подкаст» медленно, но верно становятся лидерами в своей нише по количеству прослушиваний. Нас слушают настоящие любители вина, а значит у нас можно купить рекламу. Запросите наш медиакит по ссылке в описании к этому подкасту и вы удивитесь насколько доступной и результативной может быть реклама в подкастах. Полностью согласен. Мне кажется, что кроме там, всего перечисленного, в том числе и туристической привлекательности Португалии и этой страны, то, что вы уже упомянули, но так немножко вскользь упомянули, я просто хочу эту вашу мысль еще раз подчеркнуть, что Португалия чрезвычайно богата, одна из самых богатых вообще стран в мире, касательно своих собственных автохтонных сортов винограда. И если вам надоело там, пить «Кабарне Савиньон», или там, я не знаю что, Sauvignon блан или там какой-нибудь Chardonnay, и вам хочется попробовать что-нибудь действительно такого, знаете, в очень хорошем смысле этого слова, экзотического, то идите в Португалию, вы там в этой экзотики найдете просто, ну, я не знаю, несметное количество. И плюс у Португалии еще есть одна традиция, которая, ну, скажем так, она интересна, может быть, она не слишком перспективна с точки зрения какого-то будущего, Хотя кому судить? Не мне, конечно. А именно традиция именно блендировать. В Португалии не очень сильно распространены какие-то моносортовые вина, но зато очень хорошо распространены эти бленды Если взять эти как бы, два фактора и соединить воедино, там невероятное количество собственных автохтонных сортов винограда и умение их блендировать, то мы получим там, ну, абсолютно бесконечное богатство выбора португальского вина, плюс еще то, что мы обсудили, добавим к этому доступные цены, и мы увидим, что в принципе, действительно португальские позиции на на винной полке могут выглядеть очень очень круто, очень сильно. Единственное, что действительно не хватает, это просто знание, имиджение, понимание со со стороны потребителя. Но в этом смысле, кстати говоря, последняя рекламная пауза нас любимых, мы, наверное, одни из очень немногих, у кого есть специализированный курс по винам в Португалии, этот курс в онлайне, с очень интересными домашними заданиями, с подробными, крайне интересными уроками. И если кого-то из вас интересует, напишите либо в директ, либо в чат кодовое слово, давайте придумаем слово кодовое, ну давайте так, чтобы попроще было, напишите слово порту. И мы вам сделаем какую-нибудь очень красивую, интересную скидку на курс Вина Португалии. Я бы, конечно, сказал, напишите Алендежу, но боюсь, что человеку, кто не подготовлен к португальскому языку, слово Алендежу будет писать сложно. Или же, кстати говоря, второе кодовое слово, которое тоже мы принимаем сегодня, это Каса-Клара. Тоже. Пишите либо Порту, либо Каса-Клара, и мы вам предложим очень и очень приятную скидку на курс на Португалии. И вы поймете, что все то, о чем мы сейчас говорим, это чистая правда. И вы сможете разобраться в этих Минах, посмотрите их на полке, купите, и будете приятно удивлены. Но разрешите мне еще чуть-чуть быть адвокатом дьявола и сделать грубый наезд на регион, в котором вы работаете, на регион Алентеша, простите меня, дорогие Алентешцы, я когда ездил по Португалии, я объездил ну, как бы снизу вверх, был во всех регионах, разговаривал со всеми виноделами. И многие из них, ну не только виноделами, в принципе, профессионалами рынка, многие из них про Алентежу говорили следующее. Говорит, Алексей, Алентежу не самый лучший наш регион. Я говорю, почему? Это, ну понимаешь, там делают вина очень много, регион очень большой. Очень большое количество, вино в целом достаточно непосредственное Ну а самое главное, что типа, за что мы ну, там Алантежу пока не так сильно любим, как, например, Дору там, или Дау, которые вы упомянули уже, так это то, что они как бы еще не нашли свое лицо. То есть когда ты говоришь Дау, ты понимаешь, там, какой стиль примерно ожидать, когда ты говоришь Дору, ты тоже плюс-минус понимаешь, чего ожидать, вот там есть некие субрегионы, которые очень сильно отличаются друг от друга. Но когда ты говоришь о ландшафте, ты ничего не понимаешь. Ты можешь там найти вот чего-то там, какие-то крайне противоположные стили, цены, уровни качества и прочее, прочее. Скажите мне, Денис, что вы думаете по этому поводу, как раз с точки зрения оценки самого региона?
1: А вот с, с точки зрения э, оценки региона, да, то есть, э, во-первых, мы должны учесть, что это и страны, по сути, да, то есть, это регион, который а, ну, по португальским меркам, да, довольно-таки большое, да. и поэтому сложно, чтобы э, в, 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 в таком большом пространстве вино э, было, было одинаковым или имело какой-то общий характер или общий стиль. А, почему? Потому что есть нюансы, да, то есть есть альтернативы, которые даже на берегу океана, да, и есть волонтаж, которые уже ближе к границе Испании. И, соответственно, здесь это будут кардинально два разных мира, мира вина, да, и того стиля, который вы получите. А чтобы получить вот больше, ну, более такое точное понимание, чего ожидать, да, я бы ориентировался не только по региону волонтажа, а по субрегионам. Потому что вот если мы возьмем субрегион, да, то есть они более-менее стабильные, вот, допустим, в, в, в волонтаже есть 7 субрегионов. Наши две виноделия, одна находится в Венегейре, и другая в море. И даже вот, будучи мы одним производителем, мы знаем, что стиль вина э, отличается от... Э, хотя эти, эти виноделия находятся где-то в 50 километров одна друг от друга, да, то есть э, э, они разные. Потому что там другие условия, другие, другой грунт, другие то есть все, все, все иначе. Но вот если возьмем, как субрегион допустим, вот наши вины и вина наших соседей, или там вот вина тех производителей, которые в этом регионе, они уже субрегионе, они уже имеют какую-то общую линию. Просто, если взять такой глобальный лонтаж, да, есть производители, которые работают на объем, потому что территории позволяют им, можно использовать механизацию, да, то есть, и, соответственно, можно делать объем, как и делают испанцы. Но мы не говорим об этом. Мы говорим о тех производителях, которые более лимитированы да, по своему стилю, по своему видению. Да, и они хотят сделать что-то, ну, такой, чтобы то, чтобы показало свойство региона, да, то есть то, чтобы показало свойство той земли, в которой растут эти виноградники. Вот именно эта логика стоит за нашими винами. Да, то есть мы пытаемся. Мы пытаемся как можно меньше э, интервенций производить во время процесса производства, именно для того, чтобы позволить вину самому говорить. Да? То есть по- позволить этим э, сортам говорить. Допустим, даже когда мы используем э, барик, да, бочку, э, соответственно, э, мы не хотим, чтобы она была ч- чрезмерно насыщенной бочкой. Да? То есть, э, для нас это э, ну, как соль. Да? То есть оно д- должно... Чуть-чуть присутствовать во вкусе да, для тех, кто, кому нравится бочка, но не, не должна быть в и слишком много этой бочки. Потому что если мы возьмем некоторые традиционные или такие производители, ну, немножко отличается стиль от нашего, потому что у них другая логика, другая, ну, другие задачи и другой рынок. А, ну вот в плане вообще Португалии, если в целом, я не знаю, с кем, с кем вы разговаривали, но если мы посмотрим на уровень потребительства, вина, да, то есть Алантаж занимает где-то 70% квоты рынка Португалии. То есть я не думаю, что 70% населения ошибаются в том, что они пьют. И как минимум мое личное восприятие, то, как я не живу в Волонтаже, я живу в Лиссабоне, но то эм, воспри- восприятие, которое у меня есть э, вот, к Волонтажу, и всегда было, да? то есть это такой э, э, неписанный знак качества, который все люди знают, что вот талантажанское вино, оно будет хорош, хорошим и качественным. Потому что условия, которые там есть, они, ну, плохого вина ну, невозможно сделать в Можно сделать вино хорошим, ну и можем сделать его оптимальным. Мы играем вот в этом этом чемпионате, чемпионате. Спасибо,
0: Денис, услышал вас. Ну, я специально чуточку сгустил краски, чтобы так сказать, вас чуть-чуть спровоцировать, но дай Бог, чтобы как бы, Волонтежу вина были максимально яркими, красивыми, чтобы их воспринимали там, как не просто качественные, но и какое-то престижное там, вино высокого класса. Наверное, последний мой вопрос. Ваш прогноз, куда движется рынок? Что будет происходить? Какие вина будут модными, популярными. Речь даже не идет конкретно про Португалию, а о рынке в целом. Что вы наблюдаете, что вы чувствуете, какие тренды вы видите на ближайшие, ну, скажем так, год, два, три?
1: Ну, То, что мы чувствуем, это то, что есть новый сегмент потребителей, то есть это люди, которым чуть больше 25, которые вот сейчас начинают познавать вино, А они уже смотрят на вино чуть-чуть по-другому, чем, допустим, их родители или их бабушки и дедушки, да, и, соответственно, стиль, который они ищут, он отличается. Во-первых, это люди, которые обращают не только на то, что в бутылке, но и на саму бутылку, то есть как она на дизайн стикера, то есть что там есть, какое описание, то есть вот эти маленькие детали, они тоже уже начинают быть важными, хотя раньше, если мы посмотрим на такие традиционные э, лейблы, они ну, ничего из себя не представляют, но вот сейчас вот даже мы, нашей компании мы сделали э, ребрендинг наших вин в 2020 году и запустили их на, на рынок, а, именно потому, что мы понимаем, что вот новый сегмент э, потребителей, который будет все больше наполнять рынок, они ищут это, то есть они ищут что-то интересное, что-то новое. Mm-hmm. А потом, вот что касается самого стиля вина, я думаю, э, люди будут искать более э, такие тихие, более мягкие вина, не, 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 не очень высоким уровнем алкоголя, да, то есть, ну и мы тоже, особенно, что касается белых, да, то есть мы уже достигли этого, этой возможности, несмотря на то, что у нас один из самых жарких регионов и та часть, где мы находимся особенно, а вот, например, наши белые вина, они в районе 12 градусов, это для нас это достижение, потому что мы смогли сделать глубокие вина, да, то есть с каким-то стилем, с ярко выраженными свойствами, да, и при этом не не задирать уровень алкоголя, потому что пришлось нам немножко поиграться в плане контроля самого производства, в контроле нашего сбора урожая, но мы достигли этого силя И достигли этой свежести, которую, возможно, раньше волонтержу было сложно, сложно достичь. Угу.
0: То есть это такой вот самый яркий тренд, который вы видите. Мы вот тут недавно разговаривали с одним товарищем, у которого такая экзотическая профессия, футуролог и он как бы предвидеть там, что будет на рынке, ну, с точки зрения там достаточно глубокого анализа и наблюдения за рынком, он говорит в том числе и то, о чем вы сейчас упомянули, но даже развивая эту тему э, с точки зрения той же упаковки, да, что это будет не обязательно абсолютно бутылка, что это может быть жестяная банка, что это может быть какой-то там, не знаю, тетропак, еще что-то, что это может продаваться не в магазинах, а в вендинговых автоматах и так далее. И так далее. Ну, то есть, Кто из вас не смотрел э, этот, э, это интервью, то посмотрите пожалуйста в этом э, э, аккаунте в Инстаграме, пару интервью назад вы увидите, там есть такое интервью с Андреем Блибовичем, который является футурологом, и который тоже ну, как раз говорил на тему того, каким рынок будет завтра каким будет вино, как его будут продавать, в том числе, и он предвидит, что очень большой тренд пойдет на вообще безалкогольное вино, не просто вино с меньшей долей, долей алкоголя, а ну как бы с нулевым алкоголем, ну и всевозможные такие вещи. Я сейчас не буду это интервью пересказывать, потому что его есть смысл просто посмотреть, если вам эти темы интересны. Ну а я со своей стороны благодарю вас, Денис, за такой интересный разговор. Последний вопрос наш традиционный. Где можно вас найти? Где можно вас почитать? Пишете ли вы на русском языке? Если да, то где? И что вообще можно почитать еще про португальское вино?
1: У нас можно найти, ну, более детальную информацию о нас, можно найти на, нашем, на нашей страничке в инстаграме, она тоже есть в шапке моего профиля. На данный момент мы пишем, как правило, на португальский, и дублируем на английский, потому что ну, на данный момент у нас нет такого объема читателей русскоговорящих, допустим. Ну и, конечно, если у кого-то будут какие-то вопросы или какое-то, какое-то желание дополнительно получить информацию, можете, люди могут мне написать или написать нашу страничку Инстаграма «Казаклара Алантажу и это, это сообщение мне потом передадут.
0: Будем знать, что... Ну и, конечно, наш сайт, да, человек, поймет,
1: да, и ну и мы, так же, как мы говорили о туризме, да, сейчас мы заканчиваем строительство э, гестхауса вот в Лиссабоне, да, чтобы принимать туристов, у нас будет... Э, э, зал для дегустации тоже в самом Лиссабоне. И в следующем году мы надеемся, что закончится строительство нашего небольшого винного отеля, который находится прямо у нас, будет находиться у нас на виноградниках, то есть там шесть комнат, которые ну, позволят человеку окунуться в мир вина и забыть о всех окружающих его проблемах а, допустим, в городе.
0: Супер идея! Ждем, приедем, попробуем. Те из вас, кто живут в Украине, можете прямо после этого эфира заходить в интернет, в известную всем розетку, набирать там касса Клара и покупать вино, и удостовериться, что мы тут говорили правду, и что это хорошее вино. Спасибо вам, Денис, огромное. Было приятно с вами пообщаться. И желаю вам и вашему лицу всяческих успехов.
1: Спасибо, был приятно.
0: Вы слушали второй винный подкаст от Винной Школы онлайн Витис Про. Давайте дружить в соцсетях. Посетите наш инстаграм-аккаунт witis.academy, телеграм-канал Второй Бокал и главное загляните на наш YouTube-канал Что пьем. Ну а если у вас возник вопрос, а почему этот подкаст называется Второй винный, то я рекомендую вам найти наш первый винный подкаст, он называется Винные истории и посвящен истории вина как части нашей с вами цивилизации.